0: Ça y est.
1: Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toi Luc, Luc Baudin. Bonjour et bienvenue. Je... Comment ça va,
0: ça, va.
2: Ça, ça commence c'est... difficilement parce qu'il y a une petite coupure, mais bon, c'est pas grave Ah d'accord. Salut,
0: hein zéro vue. <rire> ok, bonjour
1: et bienvenue Luc, comment ça va, comment tu vas
2: Bah ça va très bien, et toi Mildred
1: Ça va, ça va, il est plus allé à la technique, mais ça va, C'est... ça ne m'a pas résisté.
2: Non, non, rien ne te résiste, on le sait bien, et euh, donc bonjour à tous et à toutes qui, qui nous écoutent et qui sont là, ça me fait toujours très plaisir euh, de pouvoir échanger sur un sujet en plus euh, qui est ô combien important et et Mildred m'a fait rire tout à l'heure parce que j'ai vu le sujet, c'est Luc Baudin et l'amour. Tu
1: vas avoir plein de questions, plein de
0: coups de <rire> <rire> Bon, on va y aller comme ça.
1: Ouais, bienvenue à tous dans l'univers Mildred, donc l'émission qui vous transporte et vous transforme, j'espère. Donc aujourd'hui, j'ai réinvité Luc Baudin, euh, et puis qui est venu le 6 août pour nous parler du taux vibratoire de la planète qui s'élève, du taux aussi de, on a, quand même aborder le, de plus loin la thématique de l'amour la dernière fois. Aujourd'hui, on avait envie de prendre tout ce temps pour parler d'amour, euh, de l'amour en général, et puis euh, et puis pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a Pascal qui va euh, nous aider sur le chat, s'il y a besoin, pour accueillir les gens, pour que les gens se sentent à l'aise, pour pas que je coupe Luc euh, quand il parle, même si je le couperai des fois quand même. <rire> voilà. Et euh, ouais, n'hésitez vraiment à poser vos questions. Moi, j'en ai plein toujours, mais c'est important, le public est important. Sans le public, il n'y a pas d'émission. Donc, on est très heureux de vous accueillir et Luc est très en joie, j'imagine, de de répondre à plein de questions. Euh, Voilà, donc je réitérerai ça, je le répéterai tout à l'heure. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore Luc Baudin, ça arrive. Il y a une belle interview du 6 août dans l'Univers Midred. Il y a tout plein d'autres belles interviews de lui, notamment... euh, Enfin, il y a plein de choses sur ta chaîne aussi. Donc toi quand même, je te, je le dis, tu es un ancien médecin euh, diplômé en cancérologie et puis alors là, après le reste, voilà, tu as tu as étudié énormément de de on va dire de pratiques euh, parallèles de médecine douce, notamment on, on te connaît beaucoup à travers oponopono. Euh, voilà. Donc et puis pour le reste, vous irez voir. Aujourd'hui, on a envie de prendre du temps pour laisser la place à l'amour. Bonjour Christine, bonjour Pascal et bonjour à tous ceux qui arrivent et qui nous regardent. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, alors Luc, euh, allez, c'est, c'est quoi l'amour c'est, c'est quoi le sentiment d'amour Allez, la petite question du jour.
2: Question piège du départ. Il <rire> Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour, parce que bon, euh, l'amour est déjà un, un sentiment, c'est déjà un sentiment, et euh, c'est pas une émotion, parce que c'est ça que je, que je veux dire, c'est vraiment un sentiment euh, euh, qui... Il a du mal à s'expliquer, d'ailleurs c'est pour ça aussi que dans la, la mythologie, on présentait toujours Cupidon avec, avec son arc et sa flèche, et, mais qui avait souvent les yeux bandés. Donc, aussi. donc ça c'est l'amour, l'amour, l'élan amoureux, mais l'amour au sens large. Donc c'est un sentiment, et ce qui est très très intéressant, c'est que c'est, à mon avis, L'énergie, le sentiment, parce que, euh, évidemment, je travaille beaucoup aussi sur les énergies, et c'est l'énergie la plus puissante que nous pouvons rencontrer dans l'univers. Et ça, c'est vraiment intéressant à bien, bien comprendre, dans le sens aussi que euh, l'amour n'a pas d'opposé. C'est-à-dire qu'on présente souvent la haine comme étant l'opposé de l'amour. Or, ce n'est pas l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de la compassion, ce qui est différent. Et donc, l'amour est vraiment un sentiment unique et qui et qui est capable de transcender beaucoup de choses. Et justement, je parlais tout à l'heure de l'élan amoureux, mais il faut voir dans, dans quelle situation nous, nous sommes quand nous sommes dans un élan amoureux. Euh, c'est, c'est, on est prêt à, à, à monter, à escalader les plus hautes montagnes, à, à jeûner pendant pendant 15 jours, enfin, etc. On est capable de faire des choses absolument extraordinaires. C'est parce qu'on est on est complètement pris par cette, 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 ce sentiment qui, qui nous transcende, en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain est un être qui est un être d'amour. Ça, c'est déjà extrêmement important à comprendre. Et nous sommes faits pour être dans l'amour, nous sommes faits pour vivre dans l'amour, nous sommes faits pour irradier de l'amour et envoyer de l'amour tout autour de nous. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait... Observez, observez les périodes de, de votre vie où vous avez vraiment été dans un fort sentiment d'amour. Je parle pas forcément des éléments des, des élans amoureux, mais on a aussi l'amour familial, on a l'amour qu'on va ressentir quand on va faire des réunions amicales, etc. Donc c'est, ces moments-là sont des éléments, des moments extrêmement puissants, très très puissants et, et, et qui nous est là, on se sent parfaitement bien parfaitement bien. Et c'est pour ça que je répète souvent, c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans la souffrance. Et je vais donner une explication qui est bête comme chou, c'est qu'en fin de compte, quand on est dans l'amour, on est bien, et quand on est dans la souffrance, on est mal. Donc ça veut bien dire qu'on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance, on est fait vraiment pour vivre dans ce sentiment d'amour. Et, euh, et, et je fais faire souvent un petit exercice lors de mes stages, de mes formations, un petit exercice, et je dis toujours en plaisantant, attention, quand, si vous faites cet exercice, vous n'en sortirez pas indemne. Et, et c'est vrai, c'est, c'est un, un exercice qui se pratique à deux, en tout bien, tout honneur, je tiens à le préciser, et, qui, euh, et on se met comme ça face à face, et il y en a un des deux qui va commencer à envoyer de l'amour à l'autre. Et l'autre se met en réception, ressent, l'amour qui est envoyé, ce qui montre bien que cet amour est, une, est, un, est, est déjà une énergie et qui agit sur les autres, et c'est déjà important. Et au bout d'un petit moment, on inverse les rôles. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que bien sûr, quand on reçoit de l'amour, nous sommes bien, on le sent, on est comme enveloppé par une douce chaleur, par un, un sentiment de bien-être, des petits picotements doux, ça dépend un peu des personnes. Mais ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que quand on envoie de l'amour, nous sommes bien également. Donc c'est vraiment un élément qui est, qui est très très important et je, 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 je conclue généralement en disant, euh, ok, on sait que quand on est dans l'amour, on est bien. On est pardon, dans la compassion, dans la, com- dans la compréhension de l'autre, etc. Nous sommes bien. Et pourtant, nous nous complaisons à vivre dans la jalousie, dans, le, dans la, l'insatisfaction, dans les conflits refusant le pardon, etc. Alors qu'on sait qu'il suffirait de pardonner, qu'il suffirait de, de passer sur un plan et qu'il soit un petit peu en dehors du matériel, pour nous retrouver tout simplement dans un état de bien-être. Donc on est quand même, je dis « on » parce que je fais partie aussi du groupe, et même si je le sais, on a toujours des sentiments humains sur lesquels il faut travailler, mais on a, on le sait et on le fait pas. C'est incroyable, mais c'est vrai.
1: Ça c'est une des questions. Alors pareil, on on est dans la conversation. C'est une des questions que je voulais poser un peu vers la fin, mais on va poser tout de suite. C'est pourquoi il y a de la résistance. Alors est-ce que c'est des croyances limitantes Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe Parce que même quand on le sait, tu vois ce que tu tu dis, hein, quand on l'expérimente et tout, il y a des résistances, même notamment avec des gens extraordinaires. Moi, ça m'est arrivé avec une sœur d'âme il y a pas longtemps. Donc euh, qu'est-ce qui fait que euh, on n'arrive pas à revenir dans ce sentiment et qu'on s'accroche à des choses qui sont moins moins belles finalement
2: et eh oui, mais s'il y avait encore que sur l'amour, ce serait pas encore le plus grave, c'est qu'il y a plein de choses qu'on sait qui seraient bien pour nous et que nous ne nous faisons pas, on le sait, on l'a appris, mais, on ne, le, on ne le vit pas. Vivre dans l'amour, par exemple, ok, ok, euh, vivre dans l'amour, bon bah je vais vivre dans l'amour, je fais ma méditation, je suis dans l'amour, etc. Mais euh, ça va bien plus loin, il faut le vivre euh, quotidiennement, il faut que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, sinon ça n'a aucun intérêt de le vivre, ah, bah ben oui j'ai mon cœur qui est plein d'amour, mais euh, c'est, c'est qu'il faut le, le distribuer. Et alors, pourquoi Pourquoi Je pense qu'il y a une question d'éducation, mais alors je vais faire une petite analogie. Une petite analogie, c'est que vous organisez une belle soirée avec des amis, vous êtes vous êtes bien, la soirée est réussie, tous les amis sont contents, et sont joyeux, c'est, tout se passe très bien. Mais arrive une personne qui vous fait une remarque désobligeante une personne. Il y a 5000 personnes, mais sur 13 heureux. il y en a une qui vient parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est partie, que, etc. Elle vient vous dire que le caviar est trop chaud, que le, le champagne n'y est pas assez, etc. Elle vient vous faire des remontrances euh, par rapport à votre tenue, etc. Et qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée Vous n'allez pas c'est... retenir on retient pas les, les, les 5 000 ou les 400 et 4 999 qui étaient heureux, on va retenir cette phrase qui nous a torpillés. Alors, les psychologues se sont penchés un petit peu là-dessus, en, en, ils ont une, une explication qui en vaut peut-être une autre, c'est qu'en fait, au cours de notre évolution, nous devons absolument nous retenir les situations désagréables pour mieux y faire face. Donc c'est une c'est une explication qui en vaut une autre. Mais pour le sentiment d'amour, c'est qu'il y a un blocage. C'est exactement le, le 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 même de se dire je vis mon je vis dans l'amour dans mon cœur. Maintenant, il faut que ce soit dans la réalité. Et ça, entre ce qu'on vit dans le cœur et ce qu'on fait dans la réalité, on a beaucoup beaucoup de mal à, à le réaliser. Je pense que euh, Notre société est une société très égoïste, égocentrique, et nous sommes toujours dans un sentiment d'insatisfaction. Nous sommes terribles parce qu'on a, on a une famille, on a un conjoint, une conjointe, des enfants, etc., une voiture, un travail, et pourtant, on en demande encore plus. On veut une plus belle voiture, on veut une augmentation, on veut, on veut plein de choses, on veut d'un seul coup quitter sa femme ou son mari pour aller voir quelqu'un d'autre. Et, et c'est, On est toujours dans un sentiment d'insatisfaction et, et il faut bien le comprendre que ce sentiment d'insatisfaction, on ne peut le combler. Que, je le dirai dans la prochaine vidéo, ça. Ah. Non, on ne peut le combler. Je vous avais déjà la réponse. On ne peut le combler que par l'amour, tout simplement. Par mmh. ce sentiment d'amour. Ces sentiments d'amour, c'est là, quand on a un amour, de l'amour partagé, euh, on va même on peut parler même de l'amour divin, euh, à ce moment-là, là. On est on est vraiment dans la satisfaction et c'est c'est vraiment il faut bien le comprendre que euh, le, l'insatisfaction est, est souvent euh, plus matérielle et là encore on rejoint la notion d'éducation la notion de notre société qui est matérialiste qui est cerveau gauche tout ça c'est pas pour la critiquer parce que moi j'ai une vision de cette société c'est que nous avons choisi en nous incarnant sur cette Terre, dans cette société, dans cette époque, etc., justement, la société qui va nous permettre de travailler au mieux sur nous. Donc, il ne faut, faut, faut pas la critiquer, c'est nous qui l'avons choisie, parce que, justement, elle nous, elle nous incite à à changer, à comprendre que bah, peut-être euh, que le matérialisme, bien sûr, nous avons besoin de gagner notre vie, d'avoir de l'argent, etc., pour vivre, etc., euh, c'est, c'est une évidence, mais comme on dit, il faut vivre, l'argent c'est fait pour, il euh, ne faut pas vivre pour l'argent, il faut vivre, l'argent n'est qu'un moyen parmi d'autres, et donc... Euh, mais c'est des, cette société est là pour nous obliger et la situation en plus qu'on vit actuellement avec la pandémie est encore là davantage, elle nous met vraiment en face qu'est ce que nous voulons qu'est ce que nous voulons rêver de revenir dans la société qui était il y a deux ans c'est de l'utopie ça ne pourra jamais se faire parce qu'il y a trop de choses qui ont changé, qui ont bougé et, euh, et donc c'est, je pense qu'il y a, il y a des choses qui nous bloquent psychologiquement et c'est ce qui m'a fait le plus râler. Y compris sur moi,
0: <rire> parce que
2: il y a des choses que je sais et que j'ai du mal à mettre en application. Donc c'est, c'est tout un travail.
0: Bah,
1: donc, tu as introduit euh, donc avec le, le le fait que ce soit un sentiment, hein, ça, ça faisait partie des, des interrogations. Et ce qui est marrant, c'est que même sur les définitions classiques du genre Larousse ou Wikipédia, c'est quand même noté. Hein, donc, je cite l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement bon, envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet d'amour. Bon, après, évidemment, nous, on va y mettre des nuances parce qu'il y a plus de conscience peut-être dans ce qu'on peut amener. Euh, voilà. Et j'avais envie, juste pour l'anecdote, de, d'amener le fait que euh, l'étymologie, ça vient du latin amar, euh, qui veut dire aimer, et euh, ça a été, euh, au fil du temps, on disait « ameur », donc c'était pas terrible, et c'était les troubadours du sud de la France, et je dis pas ça parce que je suis dans le sud de la France, euh, qui ont amené, euh, avec le verbe, avec le langage, la notion d'amour, « à mort, amore », et donc oui. du coup, « amour aujourd'hui ». Donc voilà, je voulais faire ce petit rappel, et puis voilà, c'était intéressant d'entendre sentiment. Tu vois, moi quand j'entends sentiment, euh, quand j'essaye aussi hein, moi-même de me placer dans tout ce que tu dis, il n'y a pas que toi qui amène cette notion. Eh bien, euh, le fait que ce soit un sentiment et pas juste et pas une émotion, c'est comme si le sentiment il était dense et on pouvait s'installer dedans, même si c'est pas évident. Donc euh, merci pour ce rappel.
0: Voilà. Euh... Oui,
2: et c'est <rire> et c'est pas évident et c'est pas évident et c'est pour ça que euh... Souvent, on pose la question, mais comment être dans l'amour Oui, oui, oui. Comment oui. Être dans l'amour et ça, c'est, je dis là, parce que là, la définition euh, que tu as donnée était plus en rapport avec euh, l'amour pour un pour un être cher, etc., pour un conjoint, une conjointe, voire pour ses enfants ou sa famille. Mais euh, c'est, moi, il faut parler de l'amour d'une manière générale, beaucoup plus vaste, et c'est ça qui est important. Et, mm-hmm. et d'ailleurs, c'était ce que Bon, j'en parlerai un petit peu après de ça, parce que j'ai, j'ai pas des... j'étais en train de dire comment être dans le sentiment d'amour. Parce que, euh, ok, on l'a tous vécu à certains moments de ma vie, maintenant, euh, comment y rester Alors, euh, déjà, pour... Euh...
1: C'est la question de, de voilà y être et y rester, point d'interrogation, tu vois. Euh, voilà, donc,
2: euh... voilà, y rester, c'est toujours très, très difficile, parce que justement, la société, euh, nos, nos vieux réflexes, euh, c'est comme euh, comme si quand on est en voiture et qu'il y a une voiture qui vient à nous nous piquer la priorité ou, ou nous faire une queue de poisson, euh, quel con, celui-là bon oh, ah, oh, mince euh, Non, je t'envoie plein d'amour, excuse-moi, je t'envoie plein d'amour. Et, mais c'est, c'est des vieux réflexes qu'on a tellement acquis au cours du temps. Alors pour revenir à l'idée comment être se mettre dans l'amour. Il y a la première chose euh, qui, qui, qui est intéressante de savoir, c'est que nous avons tous été, à des moments différents de notre vie, dans des sentiments d'amour. Des sentiments d'amour pour quelqu'un, des sentiments d'amour pour ses enfants, pour sa famille, etc. On a tous été dans ces moments-là. On a tous été dans ces moments-là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de commencer par se les rappeler Et à partir de là, de commencer à à revivre le sentiment que nous avions à ce moment-là et de se remettre déjà dans ce contexte-là, de le ressentir en en nous. nous. Mais euh, le deuxième élément qui est intéressant, c'est que euh, l'amour a tous ses dégradés, que j'ai cité un petit peu tout à l'heure. Je dirais dirais déjà que le premier, le plus simple et le plus basique, c'est d'être dans son intégrité après ça c'est, le, c'est la notion de l'équité c'est la notion du partage c'est la notion du, euh, de la compréhension c'est la notion qui va aller encore un petit peu plus loin vers l'empathie, vers la compassion Donc, tous ces sentiments là sont des sentiments je dirais précurseurs de l'amour qui nous amène tout, tout doucement vers euh, vers l'amour. Parce que si c'est pas facile de toujours vibrer euh, sur le sentiment d'amour, il nous est beaucoup plus facile de dire « Ok, à partir de maintenant, je reste dans mon intégrité, je commence à comprendre les autres, à accepter que les autres soient différents et pensent différemment de moi. Euh, » Et tous ces, tous ces sentiments, l'altruisme aussi, le partage, euh, et tout ça, ce sont des sentiments qu'on met en place tout doucement et qui, peu à peu, nous amène à... Cependant, mmh. cependant, quand je vous ai expliqué tout à l'heure l'exercice que je fais au cours d'un stage, il n'y a jamais, jamais, jamais une seule personne qui m'a dit « mais comment je fais pour envoyer de l'amour à la personne que tu en de moi
0: mmh.
2: ?» Ah oui Et ça s'est toujours passé d'une manière extraordinairement puissante et efficace J'en chantais la salle qui débordait de cette énergie merveilleuse donc ça veut dire aussi que malgré tout euh, il faut pas vouloir pourquoi parce qu'en fin de compte c'est si on conscientise encore le, le, l'histoire c'est à dire' cerveau rouge il dit alors comment je le fais alors c'est avec ça le cœur là il faut ouvrir le chakra comment que je fais mais si d'un seul coup on décide d'être d'être d'envoyer de l'amour euh, quelque part ça se, ça se fait euh, ça se fait tout seul. Parce que ce sentiment est un sentiment qui est en nous. Nous sommes des êtres d'amour au départ. Et c'est, faut pas l'oublier.
1: Donc c'est inné, et quand ça passe par le mental, c'est plus compliqué finalement
2: parasité parasité, je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle on a le sentiment que c'est vraiment là qu'on est bien, mais qu'on n'arrive pas à le mettre en place parce que bah, notre ego, notre notre raison, euh, alimentée par les, la, la, la société actuelle, qui est une société où on manque cruellement d'amour. C'est une société sans amour. C'est terrible ça. C'est terrible à vivre. C'est terrible. Et et donc, il faut alors ça change.
1: Oui, je crois qu'on l'avait abordé, mais tu vois, c'est quand tu dis ça, hein, que c'est une société qui manque cruellement de ça et à la fois, presque tout est basé euh, de manière erronée sur le besoin d'être aimé, pratiquement, en fait.
2: Oui, on cherche toujours, oui, mais ah, besoin d'aimer, besoin d'être aimé, c'est évident qu'on cherche tous à être aimé, c'est pour ça que on, beaucoup de personnes utilisent des masques, aussi pour séduire l'autre et puis au bout d'un moment l'autre s'aperçoit de, de ce qu'il y a derrière le masque et qui ne correspond pas à ce, que, à ce qu'il, ce qu'il ou elle pensait. Et donc on porte des masques toujours pour essayer de, de séduire l'autre alors que la meilleure manière de séduire l'autre c'est d'être vrai, d'être soi, point barre. Et puis c'est comme d'aimer l'autre, il y a souvent des personnes qui me demandent, parce que j'ai travaillé sur la loi d'attraction, il me demande mais comment je pourrais faire pour euh, attirer à moi l'homme ou la femme de ma vie alors euh, euh, je voudrais qu'il soit grand qu'il ait les yeux bleus qu'il soit blond qu'il ait un bon portefeuille qu'il soit intelligent qu'il soit plein d'humour etc etc ah, je dis bon il va personne fait de bonheur là avec un cahier des charges comme ça et puis je leur dis bon et si vous plutôt que de demander avec un cahier des charges pareil et si vous commenciez par demander tout simplement de trouver l'homme de votre vie l'homme qui vous convient Bon, déjà, faites pas de préalable, acceptez, vrai et puis euh, il sera peut-être euh, petit, chauve, badonnant, euh, et etc. Mais ça, ça ne se commande pas. C'est... Si c'est vraiment celui qui vous convient, il vous convient. Et, et ça, c'est toujours, on est toujours. Et puis euh, il y a un autre élément que je voulais parler, dont je voulais parler sur l'amour qui intéressera toutes les personnes qui vont nous écouter là aussi tout de suite. C'est qu'en fin de compte, on se pose tous la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette, dans cette vie Oui. Qui, qu'est-ce que j'ai bien pu faire Quelle est moi, mon, ma, mission, ma mission Donc, mission, c'est déjà un, un terme un petit peu fallacieux parce que euh, la mission, c'est comme s'il y avait un but final, alors que je vais reprendre un petit peu la... la une formule de Lao haut dessus qui parlait du bonheur, il disait le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Et je dirais aujourd'hui, la mission n'est pas au bout du chemin, la mission c'est le chemin. C'est le chemin avec toutes les épreuves qui va, qui va nous, qui vont nous faire grandir, mais la solution, elle se trouve toujours dans l'amour. Si on fait nos choix en fonction de l'amour, on sera toujours gagnant. On sera toujours gagnant. Et ça, c'est important. Alors, pour revenir à ce que je disais, c'est que, la mission, la mission, eh bien, il euh, y a la mission, euh, j'ai eu la réponse grâce en écoutant en particulier des personnes qui avaient fait des états de mort imminente, les émis. Donc mm-hmm. vous savez, ils sont morts cliniquement pendant quelques minutes, ils sont ramenés à la vie, et souvent il y en a quelques-uns qui nous racontent une expérience euh, qu'ils ont vécue euh, quand ils étaient dans cet état de mort imminente. Et parmi eux... Un bon nombre déjà, s'ils en revenaient, revenaient avec quand ils avaient fait une EMI avancée, un, ils n'avaient plus peur de la mort, parce que déjà ils considéraient qu'il y avait quelque chose qui était derrière après. Et puis la deuxième chose, ils disaient qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans la vie, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est, c'est ça ce que nous sommes venus expérimenter, ce que nous sommes venus apprendre, ce que nous sommes venus euh, dégager autour de nous. Et, et c'est pour ça que je vous dis, vous mes amis qui m'écoutez, si vous ne savez pas où se trouve votre mission, eh bien je vous dirais, commencez par vibrer dans l'amour parce que ça fait partie de la mission de chacun d'entre nous. C'est une partie intégrante, il n'y a pas de mission sans amour. Et donc c'est vraiment, un, vous savez pas, commencez par ça et je peux vous dire que vous n'aurez pas perdu votre temps. Voilà, donc c'est une clé importante dans, dans notre vie et nous revoilà encore revenus sur l'amour.
1: Oui, ben, on pourrait même arrêter là dans l'absolu, hein, mais vu qu'on a quand même le mental qui a envie de décortiquer, on va accepter cette partie de nous, mais c'est vrai que moi, ça, ça vibre pour le coup ce que tu dis, et pour autant, de temps en temps, je reviens à ma mission, ma mission absolument, euh, mais je vois en tout cas l'articulation entre les deux. Donc, il euh, y a aussi quelqu'un qui dit c'est une affaire de vibration. Il euh, y a trop de mental dans la société, effectivement, Bon la société elle est quand même basée sur, sur ça, pour accentuer cet état-là,
0: euh, voilà.
2: Oui, mais ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est que… Ouais, je vais donner encore une autre analogie. Quand on a 20 ans, on peut dire, oui, les croyances, tout ce que j'ai appris, etc., les vrais comme les fausses, tout ça, ça vient de mes parents. Ok, donc les parents sont bien chargés, Là, les parents, comme tout parent, on essaie de faire au mieux, mais avec nos moyens, moyens. Et Mais quand on a 40 ans, a fortiori 50, 60, etc., ce n'est plus vrai. On ne peut plus dire ça, parce que on a eu 20 ans où on était peut-être sous la coupe de ses parents, mais après on a eu largement le temps de changer, d'évoluer, de comprendre, d'effacer ce qui nous semblait injuste et ce qui nous de, de d'accepter ou de mettre d'autres valeurs qui nous semblaient justes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ça, c'est une analogie par rapport à la société dont je vous parlais tout à l'heure. La société nous a donné, un, nous donne un cadre euh, qui qui a été élaboré euh, au cours des siècles, mais elle nous a permis de faire des belles choses, ne serait-ce que là, ce qu'on est en train de faire avec, avec cette vidéoconférence sur Internet, etc. Je veux dire que c'est grâce au cerveau gauche des scientifiques qui ont développé tout ça. Donc, ils en ont fait des très, très belles choses. Mais d'un autre côté, on a oublié un, l'autre partie de nous-mêmes qui est la partie de l'intuition, du ressenti, de l'amour, de, de tout ça. On a, on a effacé un petit peu l'autre partie. Et Je, je pense personnellement que l'avenir, l'avenir ne sera pas de revenir au cerveau droit, parce que les cerveaux droits, c'était les sociétés matriarcales. Autrefois, les sociétés étaient matriarcales, dirigées par des femmes, avec aussi les PITI qui donnaient les les décisions. Et tout le monde, après ça, c'était la société patriarcale qui a été vraiment... Très fortement marqué en Occident par les Romains en particulier, et puis et, et là maintenant l'avenir c'est surtout de, re, de de se retrouver avec les deux cerveaux qui fonctionnent ensemble. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on aura la raison, l'intuition, la raison, l'intuition et la synthèse. Et, c'est, et donc ça ce sera vraiment quelque chose de là, vraiment on pourra faire des des grands, des grands progrès dans notre société par rapport à ça. Il y aura pu se flousser imbécile entre les hommes et les femmes. Et parce qu'en fin de compte euh, on, nous avons les mêmes cerveaux les hommes et les femmes et, et ça il faut bien bien le comprendre mais qu'est-ce qui fait la distinction pourquoi on raisonne pas pareil alors déjà les hémisphères euh, les hommes se servent pas du cerveau gauche et les femmes du cerveau droit au niveau euh, anatomique, neurologique on a bien prouvé que c'était absolument faux on a fait des études avec les IRM fonctionnels etc. non ce qui se passe c'est qu'on se sert tous euh, mais c'est les, les connexions qu'il y a au niveau du cerveau qui sont différentes entre les hommes et les femmes c'est-à-dire que euh, les, c'est pour ça c'est une histoire d'imprégnation hormonale en fait et c'est pour ça par exemple que les femmes avec la ménopause vont changer de connexion vont avoir plus un, un cerveau proche du raisonnement et les hommes inversement au moment de l'endropause etc et il y a des situations aussi qui font changer qui font changer la donne mais nous avons tous le même cerveau mais quand on arrivera à faire des connexions qui sont communes euh, euh, nous pourrons faire des choses absolument merveilleuses déjà individuellement et déjà il y aura bien sûr toujours des hommes et des femmes il y aura toujours euh, mais ce sera il y aura plus euh, cette un qu'il y a entre entre les deux
0: euh,
2: euh, voilà ouais. et les, les les femmes les femmes d'ailleurs euh, qui sont euh, comme je disais c'est plus euh, cerveau de, garde, euh, de manière euh, générale disons et eh bien sont sont déjà plus facilement dans l'amour que les hommes
1: et ça c'est euh, en rapport avec peut-être la grossesse, l'enfantement ou pas forcément.
2: C'est un bon exemple ça. C'est qu'en fait, euh, quand on a quand on a des enfants, quelque part et surtout une mère qui qui a son enfant, qui l'a porté, etc. Et, et simplement le fait déjà d'avoir au moment de l'accouchement de mettre cet enfant sur le ventre. Euh, il n'y a qu'à regarder euh, le rayonnement euh, qui fait oublier toute la souffrance qui pouvait y avoir eu pendant le conflit. Et, et, et pour le père, euh, c'est également, ça vient aussi parce que aussi les hommes se servent de plus en plus aussi de, du cerveau droit ces dernières décennies. et Dieu merci. Et donc il y a vraiment euh, des sentiments qui sont qui sont qui sont très forts. Et euh, je me rappelle il y a une petite histoire que j'aime bien raconter. C'est que j'ai, j'ai deux garçons et, euh, et en fait, euh, quand mon deuxième fils est né, euh, je me rappelle, euh, j'avais été, j'étais le voir au-dessus de son berceau, j'étais tout seul dans la chambre et puis, euh, et puis je lui ai dit bah, « Écoute, toi, je ne sais pas comment je vais t'aimer parce que j'ai tellement d'amour ». Pour ton frère, comment je vais faire pour t'aimer J'en ai peur. C'est comme si euh, j'ai tout donné à ton frère. Euh. Et là, ce que je me suis aperçu, et ça, c'est aussi un élément extrêmement intéressant, c'est que l'amour est un puits sans fond. C'est-à-dire mm. qu'on peut donner à Jacques sans déshabiller Paul. Et donc, on en a et on en a. Et ça, c'est un, c'est un gogo. Il n'y a pas grand-chose qui sont comme ça. Hein. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce sentiment... Euh, maternelle, et paternelle, euh, est quelque chose qui, est, qui se, qui se place, je dirais, d'une manière spontanée, mais il faut bien comprendre, malgré tout, que c'est pas le sentiment, il y a quand même des exceptions. Ouais.
1: Euh, ouais, mais j'aime bien tes analogies, et puis, euh, les expériences, les vérités d'expérience, j'appelle ça aussi, tu vois, quand là, ce que tu viens de raconter, parce qu'on sent, euh, le vécu, hein, moi, ça me porte beaucoup pour, pour, euh, puisque euh, tu l'incarnes et puis pour le vivre moi-même. Et, euh, et aujourd'hui, on va euh, rentrer dans le pratico-pratique aussi. Mais là, c'est, tout est pratico-pratique, hein, mais on va faire vraiment du B à bas parce que on me donnait des outils. Toi, t'en donnes plein sur ta chaîne et sur ton site. Euh, tu donnes d'ailleurs une méditation ce soir à 21h, hein, je crois, ou un soin énergétique.
0: Un soin énergétique euh, collectif, voilà, tout à fait. Et euh,
1: donc, il y aura une question après, on va la prendre. Mais euh, concrètement, bon... Ce, c'est pas indiscret, c'est quoi tes journées Tu t'alignes, il euh, euh, y a la méditation, voilà, surtout avec le taux l'auto-vibratoire, euh, l'équinoxe, les, les pleines lunes, les nouvelles lunes, non on n'en peut plus, on n'en peut plus. <rire> voilà, alors, vraiment pour euh, voilà quelqu'un qui se connaît pas trop, il nous entend là pendant dix minutes, qu'est-ce que tu lui conseilles pour être au moins euh, dans le début de ce sentiment d'amour Voilà, alors j'ai retenu qu'il fallait se rappeler, ce euh, voilà euh, se connecter avec ce qui nous a aimé ce qu'on a aimé et,
2: et puis et puis je te disais aussi toutes ces notions euh, qui 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 sont qui précèdent un petit peu l'amour qui sont déjà de vivre dans son intégrité c'est très 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 important l'intégrité donc dans la droiture et d'ailleurs on parlait tu parlais tout à l'heure de Ho'oponopono, le pono les, pour les hawaïens c'est l'intégrité c'est la droiture et donc pour eux c'est tellement important qu'ils ont répété pono pono c'est pour montrer Combien, combien c'est important par rapport à cette à cette règle de vie qui doit déjà être la base. Et euh, c'est un peu comme la parole, quand on, on, bien sûr on nous fait toujours signer des tas de, de choses et d'éléments, mais euh, pour moi personnellement, c'est à partir du moment où j'ai donné ma parole, c'est donner ma parole. Il y a pas, On signe le papier parce que c'est juridiquement nécessaire euh, aujourd'hui, mais... Euh, Donc c'est déjà tous ces ces éléments qui sont importants à remettre en place, dans la justice, dans la justesse, dans l'équité, dans le souci de partage, dans dans la notion de compréhension, compréhension d'autre et de tolérance, d'accepter que l'autre pense différemment de nous. Et c'était d'ailleurs une grande grande leçon que j'ai apprise grâce à la PNL, par exemple elle, nous apprend la communication entre nous et justement, par exemple, un phénomène qui est classique, nous avons tous besoin de gagner de l'argent. Ok, ça c'est clair, on en a besoin, c'est l'énergie de, la, de, de, de notre société, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, mais nous avons pas tous besoin de l'argent pour la même chose nous allons nous n'avons pas tous les mêmes rêves. Alors, il y a des personnes qui vont chercher de l'argent parce que plus ils auront l'argent, plus ils auront la puissance, plus ils pourront s'imposer, etc. Ok. Il y en a d'autres, bah, c'est s'ils si ont de l'argent, bah oui, c'est bien parce qu'on pourrait le donner aux pauvres. Ok. Il y en a d'autres encore et ils vont se dire, ok, si j'ai de l'argent, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir aller faire la fête avec les copains, tout dépenser, machin, Ok. Et puis il y a le, le, le quatrième qui lui va se dire non non cet argent là je vais le je vais le thésauriser pour ma retraite, pour mon voilà donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse chacun a son choix et il faut être il faut être tolérant mais c'est évident que quand euh, moi je voyais ça avec euh, avec un monsieur qui voulait euh, qu'un jeune euh, Face à des petits travaux chez lui, il lui dit bah :« Tiens, viens, tu vas avoir de... ça va te donner de l'argent et puis toi tu pourras le mettre de côté pour pour tes études, etc. » Mais le gamin, lui, il voyait de l'argent pour aller faire la fête avec les copains et pour tout ça. Donc la, la motivation que lui donnait ce monsieur, croyant bien faire, qui était la motivation de ce monsieur, eh bien, en fin de compte, n'était pas celle de ce, ce jeune garçon et le jeune garçon n'a pas adhéré. Donc ce qu'il faut, c'est pas de la manipulation, mais il faut, faut comprendre un petit peu les, les, la manière... Donc c'est pour ça qu'il faut de la compréhension et de la tolérance, et surtout la compréhension dans le sens qu'on on juge sans savoir, les personnes aussi arrivent à, prendre, à faire des choses. On ne sait pas ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent dans la vie, ce qui les ont amenés à ça, etc. Et pourtant nous, boum. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement intéressant. C'est la compréhension. Ça nous amène au non jugement. Mm-hmm. C'est extrêmement important parce que notre société, on est sans arrêt en train de juger. est bien, c'est pas bien, etc. Donc, et puis même dans les dans les journaux télévisés, on nous dit même comment il faut comment il faut penser, etc. ce qui nous prive en plus de, de cette liberté de penser, de choix, parce qu'on nous dit déjà ce qu'il faut penser. Donc, on n'a même plus besoin de se fatiguer à à réfléchir par, par nous-mêmes.
1: Voilà. Finalement, tout est séparation. Hein. C'est un, un petit peu ça qu'on, qu'on voit, alors que la clé, c'est euh, euh, vraiment de s'unifier. Et puis, tu en parles très bien. Et là, mmh. il y a une question. C'est, et tout à l'heure, tu as parlé d'amour partagé. Donc, euh, sommes-nous à la bascule de société Allons-nous vers l'amour partagé euh,
2: L'amour partagé. Et là, tu as touché à un point aussi qui était important. Euh, c'était la notion de séparation. C'est que mmh. là encore on a toujours le sentiment d'être séparé des autres. C'est pour ça qu'on recherche toujours de l'amour chez les autres, pour une reconnaissance, etc. Et donc, cette cette notion de séparation est une erreur fondamentale. Une erreur fondamentale parce que Sur le plan physique, matériel, mais sur le plan énergétique, nous sommes tous reliés. Et comme je disais, l'exemple tout à l'heure que je donnais avec les deux personnes qui s'envoient de l'amour, ça montre bien que nos pensées, nos énergies, nous sommes tous reliés par cette énergie qu'on pourra parler un petit peu plus tard, qui est une énergie extrêmement importante également. Alors, c'est évident que aujourd'hui, nous sommes dans une, dans un choix de société qui est extrêmement important. On n'a pas eu beaucoup autant l'occasion euh, qu'aujourd'hui de, de pouvoir euh, modifier cette société. Alors, il y a les sociétés, il y a ceux qui vont croire que euh, on va revenir au monde d'avant, d'autres qui vont se retrouver dans un monde sécuritaire, et c'est un petit peu ça. Le, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est euh, la liberté contre la sécurité. Est-ce, que, est-ce qu'il faut euh, imposer la vaccination à tout le monde, quitte à détruire la liberté ou est-ce qu'on laisse la liberté quitte à avoir moins de sécurité C'est à chacun de, 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 de mettre un petit peu son baromètre mais il faut bien comprendre que les deux s'opposent actuellement et ça c'est vraiment important. Et puis au travers de tout ça, pour moi il y a une troisième voie qui, qui, qui est très très importante, c'est justement la voie de l'amour. Alors si je dis ça, c'est, c'est si je vous avais dit ça, allez, il euh, y, a, y, a, y a 50 ans, euh, voire même 30 ans, euh, ça aurait été complètement de l'utopie. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Pourquoi oui. ça ne l'est plus Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Bien, Qu'est-ce qui a changé, c'est il le, le, y a deux phénomènes qui se sont créés et qui se sont développés d'une manière euh, conjointe, et certainement que les deux ont interféré l'un sur l'autre. L'élévation de vibratoire, en général, la Terre et des individus parce qu'on est obligé de suivre le le vibratoire de la Terre, et il y a une élévation de notre conscience. Et ça, on n'en a pas pris, on ne prend pas assez justement conscience de cette élévation de conscience en ce sens que si on revient un petit peu à autrefois, autrefois, le, les, les hommes avaient le conscience de, de leur champ, de leur, de leur territoire de chasse, etc. Après ça, c'était le, de, de, des villes, après ça, ça a été du pays, après ça, ça a été de la région, après ça, ça a été de la planète. Et aujourd'hui, on est quelque part un, un, un système presque interplanétaire. Le, L'Internet nous montre bien combien nous sommes reliés à tous les mais ça ce n'est possible que parce qu'on a élevé notre conscience. On n'a pas, pas cette notion-là, on n'a pas on a l'impression que c'est normal. Oui, mais c'est parce que c'est venu tout doucement et on a une élévation de conscience qui est extrêmement importante. Et aussi, on a des talents, des talents qui se sont beaucoup développés et qui sont et qui sont là en jachère chez nous. Je donnerai par exemple la télépathie et là souvent on sait qui téléphone même sans avoir regardé le nom qui était inscrit sur le téléphone on sait, on a la, la, les, les personnes qui travaillent aussi sur des visions à distance, on a aussi les notions de clairvoyance, on a tous ces talents-là qui se développent de plus en plus par-ci par-là mais ce qu'il faut savoir c'est que nous les avons tous en plus de ça, on a eu la force de notre pensée grâce à ces nouvelles énergies etc. Et qui s'est démultipliée, je dis bien démultipliée ça veut dire que quand nous vivrons dans un sentiment d'amour, ce sentiment va rayonner de manière encore de plus en plus fort autour de nous. Que c'est déjà un sentiment puissant, donc de plus en plus fort autour de nous. Alors imaginez que beaucoup de personnes, non seulement ont le sentiment, mais vivent ce sentiment. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pas celui C'est pas le faute d'avoir le sentiment simplement, il faut le vivre. et bien à ce moment-là, là, on pourrait être capable de changer notre société. Pourquoi pourquoi Parce qu'en fait, euh, il y a le, il y a l'histoire, par exemple, du centième singe. Je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter, Mildred, c'est bon Oui, tu peux, tu peux. Okay. ok, le centième singe, c'est l'histoire de scientifiques japonais qui ont été euh, travaillés sur une sur une petite île, et tous les midis, ils pique et quand ils pique-niquaient, il y avait les singes qui arrivaient, et eux, ils jetaient les patates douces aux singes pour pour qu'ils les mangent. Seulement, les patates douces étaient tombées sur le sol, elles étaient couvertes de de, de gravier, de poussière, etc., donc elles étaient désagréables à manger. Et comme elles étaient désagréables à manger, ils les mangeaient, mais ils n'étaient pas très contents, jusqu'au jour où une petite guenon a trouvé le truc, il suffit d'amener la pomme de terre sous l'eau, de la laver un peu, et là, d'un seul coup, miracle, c'était très bon. Évidemment, les congénères ont vu le coup, et donc ils ont commencé à l'imiter. Rien que de très normal. Donc, les, la, la, je, crois que c'est, je crois qu'on appelle ça les meutes, enfin je sais plus, ou les troupes, la, la tribu de, de singes a commencé à faire ça. Ok, même les autres tribus ont commencé à faire, à faire de même. Tout ça, rien que de très normal. Et tout s'est passé comme si... Euh, quand il y a eu un centième singe, ce centième singe est un nombre complètement arbitraire, symbolique, mais quand un centième singe a, fait, a commencé à utiliser ce nouveau paradigme, cette nouvelle, ce nouveau moyen de, 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 de manger les pommes de terre, à ce moment-là, il s'est passé un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que tous les singes de l'île se sont mis à appliquer le lavage des pommes de terre. Mmh. Tous les singes des autres îles ont commencé à appliquer. Tous les singes du continent qui n'avaient pas de contact avec les singes de l'île ont commencé à écouter ça. Donc ça veut dire que il a suffi qu'il y ait un petit nombre, c'est pour ça que là, les 100 singes, bon 100 c'est un chiffre complètement fictif, mais ça donne, et quand le centième singe, bing, ça fait basculer. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un, un petit groupe dans notre humanité qui soit suffisamment actif à vivre dans l'amour pour changer cette société. Mais combien voilà une question que je suis bien content que tu me poses, Milret. Mide- <rire> <la réponse, attention. rire> j'ai la réponse, attention J'ai la réponse, c'est, j'ai, j'ai la réponse. J'ai quelqu'un qui a donné la réponse. Il y a parce moi, que...
1: j'ai entendu 8 000 qu'il fallait pour 7 milliards de personnes. Alors, c'est, euh... à
2: c'est à peu près ça. C'est parce que c'est l'effet Maharishi. L'effet mmh. Maharishi. Maharishi, c'était un, un yogi indien qui a, qui a beaucoup euh, travaillé là-dessus. Et lui, pour lui, il considérait que il fallait la racine carrée de, 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 de la population. Donc, euh, pour 7 milliards, ça correspond justement à peu près à 8000. 8000 personnes, 8000 personnes qui seraient véritablement dans ce sentiment euh, fort et puissant. Ils, ont fait même des, ils auraient fait même aussi des expérimentations euh, de groupes qui travaillaient justement sur des, 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 des sentiments élevés, euh, sur, euh, qui envoyaient ça sur des villes et ils s'apercevaient qu'il y avait moins de délinquance, moins d'accidents, les etc. Les tibétains,
1: je crois, c'est les moines tibétains pour qui on a fait des, euh, des expériences, quand ils méditent, je crois.
2: Ah, ça, je ne sais pas, mais euh, je ne sais pas tout, je suis loin de savoir tout. Donc, je, et c'est pour ça, c'est que c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on apprend toujours. Et c'est quand, euh, quand on passe une journée sans avoir appris, euh, on est passé à côté de quelque chose. Et, et donc, l'effet faits nous montre qu'il suffit qu'un, qu'un groupe... Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être, de se réunir euh, au stade de France, euh, au stade de France, si on était, je ne sais pas combien ils sont là-bas, mais c'est donc bah. ça, ça se rend bien plus. Mais on n'a pas besoin de se réunir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça chacun tranquillement chez soi, tranquillement chez soi, de travailler sur l'amour, de vibrer dans l'amour, d'envoyer de l'amour euh, tout autour de nous. Et si on peut le faire euh, le plus longtemps possible, c'est bien. Et puis on ne va pas vous envoyer. Rassurez-vous, la police. Oh, dites On donc, vous dites donc, vous, Mildred, c'est pas toi qui a envoyé de l'amour au président Macron hier soir à 17h43 ça alors,
0: de... <rire> Tu sais, tu es un peu médium
1: quand même, parce que moi, je, pendant le premier confinement, je me disais, il faut envoyer de l'amour à, à tous les gendarmes. Je ne sais pas pourquoi je me disais ça, mais, euh, mais voilà. Mais alors, alors moi, j'ai ah, envie c'est, d'intervenir. C'est l'amour
2: de l'uniforme.
1: Ah, je ne sais pas, mais je me suis dit qu'ils en avaient besoin. Euh, j'ai envie de revenir parce que tu sais, il y a, tu sais, bon, les gens qui nous regardent forcément ont quand même un peu l'habitude de ce genre de discours, mais on va aller plus loin, c'est-à-dire que moi-même, j'essaye de vivre tout ce que tu dis, hein, je le mets en place et j'espère faire partie des 8000, pas parce que c'est bien et qu'on a une médaille, mais parce que j'y crois complètement, des 8000 ou des, hein, on, on s'entend, hein, des 15000 ou peu importe. Et il y a des gens qui peuvent, et je le comprends complètement, se dire « ah ouais, il suffit de faire ça ». Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il suffit de faire ça est très compliqué C'est-à-dire se lever le matin, euh, réviser ses pensées, ne pas être dans des croyances limitantes, faire attention à tout ça, c'est un vrai job à temps plein euh, et se mettre dans le sentiment d'amour qui n'est pas évident à contacter, notamment chez moi, forcément. Euh, Voilà, donc moi, je tiens à le dire et pas pour dire euh, c'est difficile, euh, je veux une médaille, mais pour dire... Euh, oui, euh, c'est pas, c'est pas, euh, on pourrait se dire, ouais, il suffit de 8000 personnes, mais c'est énorme, en fait, ce travail, pour qu'il soit vraiment accompli et vraiment en conscience.
0: Voilà. Je voulais dire Exactement. ça. Exactement.
2: Exactement. C'est, c'est, mais je dirais que, je disais tout à l'heure que la mission, c'est le chemin.
0: De vie. Et
2: c'est ça notre chemin de vie, justement. De, de, ouais. de, 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 de... Parce que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, et moi aussi j'y travaille tous les jours, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une pensée positive négative, vous voyez par exemple euh, quand il y a un, la queue de poisson et qu'on dit qu'elle conçue là, faut tout de suite envoyer une pensée d'amour à, à cette personne pour effacer déjà ce qu'on vient de, ce qu'on vient de lui créer. Et, et donc, mais ça, c'est, ça nécessite déjà le vouloir, Numéro un. Hein. Après ça, le pouvoir, ça va se faire tout doucement, progressivement. Faut être tolérant. Tolérant. Moi, j'avais fait justement encore un soin collectif euh, la dernière fois, et le, le, l'enfant intérieur euh, nous disait bien euh, ça, allez, ne cherchez pas à tout faire d'un coup. Euh, faites ça doucement, progressivement, euh, euh, avancez, avancez positivement. C'est un peu comme quand que, euh, je faisais je conseiller un, un régime alimentaire à euh, un patient. Je d'abord j'interdisais rien.
0: Je
2: disais dans mon cabinet il est interdit d'interdire quand j'exerçais. Et puis je lui disais faites plutôt ça, mangez plutôt ceci, mangez plutôt cela. Et, et en fait. À partir du moment où je disais manger plutôt cela, qu'est-ce qui se passait ben C'est qu'obligatoirement, euh, s'il commençait à manger davantage de quelque chose, de tel ou tel légume, ça veut dire qu'il allait, oublier, qu'il allait laisser tomber un petit peu certaines de ses mauvaises habitudes. Donc il n'y avait pas d'interdit, il y avait des choses qui se faisaient tout doucement. Et euh, là encore, il ne fallait pas non plus vouloir précipiter les choses, il faut les introduire progressivement, parce que si, si on change tout d'un coup, on ne tient pas à la distance. C'est vrai. Et, euh, donc, c'est pour ça qu'il faut être faut être tolérant. Et après ça, il y a la méditation qui nous apprend beaucoup de choses aussi, qui nous permet de replacer. On n'a pas besoin d'être un grand yogi non plus. Simplement une petite méditation de quelques minutes par jour et déjà, est déjà extrêmement importante, 5 dix minutes. Et là, ça fait le silence en soi. Et là, d'un seul coup, les choses essentielles de notre être ressortent. Ceux qui sont croyants, prier c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que je dis toujours, c'est le téléphone de Dieu, c'est quelque chose de, de super important, et je conseille toujours aux personnes qui prient, euh, C'est comme je dis, c'est le téléphone de Dieu, donc euh, on peut utiliser les prières toutes faites, il y en a dans toutes les religions, on peut faire sa propre prière, et c'est encore mieux parce que ce sera la prière qui viendra du cœur, là encore, et puis euh, ce qui est important, c'est que quand on a la communication, arrêtez de répéter les prières, écoutez, c'est un peu comme si vous preniez votre téléphone, vous composiez un numéro, le numéro, c'est un peu, vous faites la prière, mais quand vous avez la communication, vous arrêtez de taper sur le clavier, nous sommes bien d'accord. Et là, c'est pareil, écoutez, écoutez, je pense que le bon Dieu a peut-être deux, trois trucs intéressants à vous raconter.
1: Ouais, et j'avais envie de revenir sur un point qui qui, qui me taraude, même si j'ai un peu les réponses, mais je pense que ça peut aider des personnes dans ce, ce chemin, justement, c'est euh, cette idée, euh, tu as à moitié répondu déjà, mais euh, justement, quand il y a une situation, comme tu dis, la, la queue de poisson en voiture ou certaines situations euh, voilà, dans la rue ou peu importe, euh, où il y a ces réactions un peu d'hostilité, hein, mais même euh, de la part des gens qui ont conscience de tout ça, euh, et j'en fais partie, hein, euh, eh bien, euh, est-ce que ce serait quest ce qui nous heurte finalement derrière Alors oui, c'est que l'autre est différent, il, est en, il n'est pas dans nos valeurs, où il est différent, mais pas que. Mais c'est, est-ce que ça appuierait sur nos peurs, nos besoins qui ne seraient pas respectés Est-ce qu'on peut aller jusque-là, en fait, pour pour savoir oui. pourquoi on est active à ce moment-là la blessure non.
2: On a nos croyances, nos vieux réflexes, mais c'est comme la personne qui nous fait une queue de poisson. Mm-hmm. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que moi, j'ai jamais fait la queue poisson, une queue de poisson à une voiture
0: mm-hmm.
2: Et cette personne qui a fait une poisson peut-être qu'il est pressé parce que il doit, il y a sa femme qui vient d'accoucher ou son père qui est mourant ou, ou qu'il a des problèmes dans le travail et qu'il est tellement pris dans ses pensées que bah, quelque part il nous oublie, etc. Donc, comme on dit, on est en train de juger, c'est un con, alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'il est en train de vivre, cette personne, ce qu'il est en train de vivre. Donc, ça, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on commence à raisonner. Moi, quand il y a quelqu'un qui me pique une place dans une file d'attente, je dis « Ah oh, !» Et non pas, je dis pas, ah, quel consulat, celui-là, je dis, ah, il les doit être pressé, celui-là, il doit être plus pressé que moi, il doit avoir des choses plus importantes à moi, que moi à faire. Et puis, ben, on oublie. Alors bon, après, ne euh, faut pas non plus être un béni oui-oui, en ce sens que, euh, c'est pas parce qu'on est dans l'amour, et là aussi, c'est un point extrêmement important, c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on doit tout accepter. On peut comprendre, mais on a le droit de dire non. Ça, c'est très, très important. Mais on va dire non en en donnant notre opinion sans juger. Parce que si l'autre n'est pas d'accord avec quelqu'un, puis on dit c'est complètement débile ce que tu es en train de raconter, là, c'est irrecevable, et ça va faire la bagarre. Par contre, si on lui dit, « Oui, toi, tu penses ça, mais moi, j'aurais plutôt vu ça comme ci, comme ça. » On donne son opinion sans juger l'autre, mais simplement, on donne son opinion je suis pas d'accord, euh, j'ai le droit d'aller manifester, je suis pas d'accord, j'ai le droit de signer des pétitions, Je j'ai le droit de tout ça, C'est pas vrai. ça n'empêche pas, euh, euh, même si on n'est pas d'accord avec, euh, avec euh, certaines choses du gouvernement, ou de choses comme ça, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à lui envoyer de l'amour, parce que quand on lui envoie de l'amour, qu'est-ce qui va se passer Comme je vous ai dit, quand on envoie de l'amour à quelqu'un, cette personne est bien, ça veut dire qu'on est en train de lui aider à monter son niveau vibratoire. En montant son niveau vibratoire, obligatoirement, il va être il doit changer ses pensées. Donc si on lui envoie oh, « gouvernement, ça, l'eau, le peuple aura ta peau », et bien là, d'un seul coup, on est en train de lui envoyer des pensées négatives qui fait baisser ses niveaux vibratoires, et il va être dans des pensées plus égoïstes, voire des malversations, etc. Mais ça... Quelque part, nous sommes aussi euh, les fautifs. Nous y avons participé. Moi, j'avais, j'avais eu le cas comme ça. Il y avait, ça va être une autre analogie. Euh, c'était un, un ami euh, qui était euh, travaillé pendant avec les militaires, en paramilitaire et tout ça. Et il me dit, tu sais Luc, euh, en, dans l'armée française et certainement dans toutes les armées du monde, ils sont en train de, d'étudier la nourriture pranique. Pour, pour les soldats, parce que bah, évidemment s'ils si, si ont même plus besoin d'amener la nourriture et que tes soldats pouvaient se nourrir du, du prana, euh, ce serait quand même vachement plus facile. Euh, voilà. Et là, je lui ai dit, mais ça, c'est génial. Et pourquoi je lui ai dit ça Parce qu'en fin de compte, c'était pas du tout dans le but. Euh, parce qu'en fin de compte, si un soldat décide de manger du prana, pour manger du prana, il n'y a qu'une seule solution, c'est de monter son niveau vibratoire pour arriver à bien capter ces énergies qui sont très très subtiles. Mais s'il monte son niveau vibratoire, il ne pourra plus prendre son fusil pour aller tirer sur le voisin d'en face. Euh, donc, mais... oui, donc c'est pour ça que je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde.
1: On a dit ça il y a longtemps,
0: pour...
2: <rire> voilà, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos pensées vont négative, baisse le niveau vibratoire de la personne, donc l'entraîne dans des paradigmes égocentriques, si on lui monte son niveau vibratoire, on va l'aider à trouver, à, à développer, à monter, à ce, changer de paradigme et à commencer à, à faire des, des décisions qui soient plus dans l'intérêt commun. Donc c'est, c'est à nous aussi de travailler là-dessus.
1: Et, et, et du coup, euh, alors il y a, y a quelqu'un qui dit ne pas juger, c'est très compliqué. Hein. Bon, on le sait et effectivement. Bon, c'est bien de le relever hein, parce que sur le terrain, on est jamais pareil. Je,
2: je disais toujours à mes patients, quand j'avais mon cabinet, je ne suis pas là que pour vous demander pour vous demander des choses faciles.
1: Ouais, c'est clair. C'est, clair. c'est vrai, que c'est,
2: mais ça se fait tout doucement aussi. C'est-à-dire, c'est qu'on perd l'habitude du jugement.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant ça, tu vois. De, plutôt que ne pas, effectivement, on perd l'habitude. Et ça me fait penser euh, au protocole de médecine chinoise, notamment sur la diététique ou sur le changement. Alors chez eux, ça met trois ans. Bon, maintenant, ça doit être raccourci avec le nouveau paradigme. Mais euh, voilà, il y a cette idée pour avoir presque cette compétence inconsciente, que ça s'infuse, ça s'insinue dans la vie euh, au quotidien. Ouais. C'est plus tranquille pour le mental, du coup, tu vois. C'est apaisant.
2: Oui, tout à fait, et puis c'est vrai que toutes les décisions que l'on prend, euh, ne serait-ce que d'être dans l'amour, <coughs> déjà ça va s'infuser, c'est un très bon mot ça, ça va s'infuser progressivement en nous, et euh, ça va pas se faire du jour au lendemain, boum, est... et puis aussi, euh, euh, je tendrais le coup euh, sur une autre notion qu'on pas, dont on n'a pas parlé, euh, c'est l'amour inconditionnel.
1: Oui, alors moi je voulais, alors est-ce qu'on fait un, un entonnoir ou pas, hein, tu me dis, je voulais resserrer un peu sur la relation, tu vois, bon, couple finalement, parce qu'il y a ce microcosme, macrocosme, si on en sait un peu plus sur euh, la relation de couple chez soi, ça peut nous aider, après sur euh, l'amour de soi, et puis après l'amour inconditionnel. Mais on peut faire l'inverse, il n'y a pas de souci.
2: Euh, on commence par le couple. Allez, commençons par le couple.
1: Eh et ben, et ben, c'est toi, tiens, allez, je te le demande à toi. <rire>
0: c'est...
1: C'est quoi quelle d'aimer en
2: couple Je réponds oui, c'est la question.
1: Alors, et c'est quoi d'aimer en couple ou, que, ou qu'est-ce que c'est euh, finalement euh, être un bon amoureux ou une bonne amoureuse Alors, je sais qu'on est dans une dualité, il n'y a pas de bien et de mal, mais il y a des grandes lignes, je pense, quand même.
2: C'est-à-dire, il y a... Y a, y a... On va entendre dans l'amour conditionnel. Alors je dis souvent on a l'amour con nous, euh, les humains parce que c'est l'amour conditionnel euh, dans le sens que on, on a toujours tendance à vouloir changer l'autre comme on voudrait qu'il soit qu'il, qu'il ou et qu'elle soit et ça c'est une erreur euh, fondamentale. Pardon.
1: Je ne l'ai jamais fait moi. C'est
2: mais mais c'est, c'est ça se passe dans toutes les petites choses. Tiens, euh, euh, tu serais gentil, mais ton copain là, euh, voilà. Euh, tiens, tu serais, ce serait bien si tu mettais euh, des robes plus courtes ou plus longues, etc. Et donc, c'est des petits trucs comme ça qui sont euh, euh, voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on c'est très très important. Il y a des quand on vit en couple, bah évidemment, il va y avoir une conciliation, il va y avoir des accommodations, etc. C'est normal. Mais euh, ce qu'il y a d'important important, c'est c'est aussi qu'il y a des éléments qui sont qui nous sont importants, qui sont des 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 valeurs chez nous. Et cela, on ne peut pas l'échanger, si on l'est, on ne doit pas l'échanger, parce que si, c'est nous qui le ferons, si on a choix, si on le veut au cours de la vie, mais euh, c'est pas l'autre qui doit l'imposer, parce que si on nous impose certaines choses euh, au nom de l'amour, ce n'est plus de l'amour, c'est du marchandage, c'est du chantage, et en fait, si on, on fait des compromis, à ce moment-là, sur des choses qui nous sont importantes, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va sortir de notre chemin on va mm. pu être et oui. donc le verre qui est, qui est toujours dans le fruit et puis donc ça c'est déjà la notion du compromis mais aussi au niveau des couples euh, je dirais que la, l'amour euh, quelque part euh, ça s'entretient ça s'entretient, ouais. et c'est pas quelque chose qui est là et puis et le, le un élément qui est, qui est terrible dans, dans pour pour l'amour, ce sont mes habitudes, c'est tout le, le ronron quotidien, etc. Et ça c'est c'est quelque chose qui, qui est difficile. Et puis euh, ce qui se passe aussi, c'est, c'est souvent quand euh, on peut être en phase avec quelqu'un à une certaine période euh, et puis euh, au fur et à mesure, surtout quand il n'y a pas un bon dialogue, un bon échange, un échange sincère, à ce moment-là, le, le truc, c'est que chacun va commencer à évoluer pour son propre compte. Et en fait, il y a peut-être encore des sentiments, mais seulement on, a, on est avec quelqu'un qui, qui est devenu un étranger ou une étrangère. Et d'un coup, pouf Et ça, c'est quelque chose qui 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 est extrêmement fréquent parce qu'on est euh, la femme par faire, faire son travail, le mari va faire le sien et il va voir ses copains pour le foot, sa femme va aller voir ses copines pour aller faire les pour aller faire les magasins ou que sais-je. Et ça, c'est des c'est des images stéréotypées que je donne là, bien sûr, mais euh, ça n'empêche qu'au bout du compte, euh, chacun vit sous le même toit et il y a tout euh, et c'est ce qui non, s'est passé ça. d'ailleurs. De, Beaucoup quand euh, avec euh, avec le, le, le fameux yeah. conflit. Ouais. d'un seul coup, waouh, on s'aperçoit que l'autre est devenu un étranger.
0: Mm-hmm.
2: Oui, et,
1: et en fait, on se sépare encore. Et moi, ce que j'ai observé, pour l'avoir expérimenté, hein, euh, tu sais, dire les choses qui fâchent. Alors déjà, les choses qui fâchent, bon, euh, on pourrait trouver un autre mot, mais quelquefois, c'est salvateur. Il y a des, ça dénoue des situations qui sont euh, euh, mais on a peur parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, on est éduqué à toujours faire un sourire. Moi, je donne l'exemple de, tu sais, au restaurant, quand la serveuse te dit « ça a été ?» Oui, oui, alors en fait, c'était nul et puis tu reviens pas. Et finalement, on fait ça un petit peu partout et puis finalement, ça compose ta vie et puis bah, on, on s'écarte et on, refait, on reproduit la même chose, donc ça ne pourra pas fonctionner.
2: Ah ben c'est sûr, c'est que L'élément important, c'est, euh, si on revient sur la notion du dialogue. Voilà. Salutes, souvent je disais quand il y avait des couples qui, qui commençaient un petit peu à aller à volo je disais au mari ou à la femme allez, emmenez votre mari, emmenez votre femme au restaurant voilà, vous allez faire la fête, vous avez le passe sanitaire non je rigole euh, allez, allez au restaurant euh, et dites, dites à votre femme ou à votre mari, ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous voyez dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez, etc. Et ça, c'est vraiment important. Et souvent, euh, il y avait, euh, ils avaient l'étonnement de s'apercevoir que l'autre avait les mêmes Motivation, les mêmes buts, mais comme ils n'en parlaient pas, ils étaient dans la gamberge et euh, et, euh, et au fur et à mesure, bah, ça, c'est c'est le c'est tout ce qui est euh, dans les peurs, parce que la peur euh, la peur de l'autre, la peur d'être vexé, la peur de faire des histoires, la peur la peur et la peur, la peur nous aide aussi de l'amour.
1: La oui, la peur d'être abandonné. Puis euh, on est encore oui, dans la peur. La peur.
2: Alors après ça, est-ce que est-ce que nous sommes faits pour vivre toute notre vie avec un seul homme ou une seule femme Je pense que ça peut être le cas, mais euh, pas forcément. Pas forcément. Ouais. ouais. C'est, c'est forcément.
1: au cas par cas, je pense. Mais en tout cas, c'est sûr que il faudrait presque que ce soit à l'école. Hein, c'est toujours pareil. Hein, le, le dialogue. Et puis du coup, bah, on arrive à l'amour de soi. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on se connaît euh, nous-mêmes Est-ce qu'on a une notice presque Moi, j'aime bien ramener à des choses terre à terre une notice de nous-mêmes pour mieux finalement euh, savoir être en interaction avec l'autre, en fait, Euh, pour savoir dire qui on est. Et moi, j'aime bien dire émetteur, récepteur. Si j'envoie le bon message, j'aurai la bonne réponse. Qui ne veut pas dire que ce sera une réponse toujours marrante, mais euh, mais j'aurai la bonne réponse,
2: voilà. Oui, excuse-moi Mildred, parce qu'on a eu une petite coupure de son, mais je pense que tu as dit quelque chose de très juste. (rire) Oui, en fait,
1: je ramenais sur l'amour de soi, voilà, qui est
2: déprimant. Oui, non, mais c'est de toute façon l'amour l'amour dans le couple est une alchimie Qui est, qui, est, qui est toujours euh, mais ça se fait toujours à deux à deux et ça c'est vraiment important parce que à partir du moment où il y a vraiment cette euh, cette euh, cette complicité ce dialogue euh, c'est, après ça c'est, c'est cet humour ces surprises c'est tout ça c'est c'est, c'est c'est ce qui fait tous les piments de la vie en fait et donc ça c'est c'est déjà important. Après ça, est-ce que, est-ce que l'amour dure toujours Comme euh, l'amour toujours, c'est toujours euh, ce, qu'on, ce qu'on pense, ce qu'on rêve. Euh, voilà, mais c'est, il n'y a pas de secret. Y a pas, c'est...
1: Non. Alors moi, j'avais une. Euh, donc il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait apprendre à parler sincèrement. C'est vrai.
2: Et, euh,
1: et, et donc on m'a posé la question il y a quelques jours, finalement hors contexte. C'était euh, comment on fait pour s'aimer soi.
2: Tu sais ce euh, comment on fait? <rire> c'est un bon truc aussi, parce que avant d'aimer les autres, et tu touches un point important, c'est que avant d'aimer les autres, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Alors euh, ça commence euh, ça, et peut-être qu'il serait peut-être là-dessus qu'il serait, qu'il serait intéressant de commencer. Et déjà commencer euh, par aimer votre corps, aimer son. Mmh aimer son corps de pas d'arrêter de dire ah oui mais j'ai la j'ai le truc qui est un petit peu plus bas là j'ai les cheveux machins le truc là etc donc on est toujours en train de le dénigrer et plutôt il faut le remercier parce que il nous permet de vivre il nous permet de faire plein de choses et, et quand on tombe malade ou quand on est amputé bah là euh, on s'aperçoit à combien on était bien avec tout avec ça, donc euh, quand euh, quand on est sous la douche, euh, bah, par exemple vous passez le savon et, et remerciez, remerciez vos bras, vos jambes, vos pieds etc, moi je l'ai dit, euh, je vous aime bien, mais je vous aime bien mes jambes, toutes les deux il n'y en a pas une que je préfère à l'autre <rire> je fais pas de jalouse, mais les deux que j'aime bien <rire> parce que c'est, c'est merveilleux d'avoir ces jambes, de pouvoir bouger de pouvoir marcher, etc donc, euh, et ça, il faut déjà commencer par ça après ça, il faut avoir de la tolérance y compris par rapport à dans ce sens qu'on peut faire des mauvais choix et bon il faut regarder aussi pourquoi on les a fait ces mauvais choix quelles étaient nos motivations mais aussi quoi qu'il en soit le mauvais choix bah ça nous apprend aussi tout simplement ça nous apprend que bah, justement on s'est planté et donc il faut savoir le, le reconnaître l'accepter et puis il faut savoir aussi se pardonner mm-hmm. oui c'est
0: en
1: fait dit, après,
2: euh,
1: ouais. la première interview le pardon
2: Eh oui, parce que, avec l'amour, marche toujours le pardon. C'est le, à partir du moment où on fait, dans toutes les situations, si on place l'amour dans toutes les décisions qu'on doit prendre, il y a obligatoirement le pardon qui vient juste, qui vient juste derrière. Et le pardon, le pardon n'est pas de dire, tu avais raison, moi j'avais tort. C'est pas ça, le pardon. Le pardon, c'est dire, tu as ton opinion, j'ai la mienne. J'ai pas envie de passer ma vie là-dessus, donc euh, je te pardonne et puis on continue notre vie euh, chacun de notre côté. euh, Point bas. Et ça aussi c'est très très important. Mais s'aimer soi-même est tout un travail là encore parce que euh, on a eu plein de choses aussi euh, dans notre éducation, dans nos vécus, qui nous ont euh, qui nous ont humiliés, etc qui nous ont rabaissés, et euh, d'ailleurs là je, j'avais j'étais en train de tourner une petite vidéo cet après-midi que je mettrai prochainement sur Youtube, c'est l'histoire du billet froissé par exemple. Ah, le billet froissé, sais. c'était l'histoire du du professeur qui arrive dans sa classe avec un billet de 50 euros. Il dit, je l'ai trouvé dans la rue celui-ci, il n'appartient pas, est-ce que j'ai décidé de le donner à l'un d'entre vous, qui le veut ce billet de 50 euros alors, évidemment, il y a tous les étudiants qui sont devant lui, moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Ok. Lui, il commence à prendre le billet, il le froisse. Et puis il dit aux étudiants, maintenant, qui le veut L'étudiant est étonné, disent dit, bon, bien sûr, moi, je le veux toujours, bien sûr, moi, toujours, je le veux, bien sûr, bien sûr. Ok. Il prend le billet, il le jette par terre, il le piétine, et puis il le ramasse, et puis il le montre, à nouveau à ses élèves, en disant, et maintenant, qui est-ce qui l'aime, ce, qui est-ce qui le veut, ce, ce, ce billet et là encore, tous les étudiants lèvent le bras. Moi, je le veux. Moi, je le veux. Et le professeur dit bon, bah écoutez, je vous ai un peu menti. Ce billet, il est. Je l'ai pas trouvé dans la rue. Il vient de mon portefeuille. Donc, euh, il le défroisse, il me le plie, il le remet dans sa poche. Et, mais par contre, euh, c'est, c'est, euh, cette euh, expérience que nous venons de faire ensemble va bah, vous apporter beaucoup dans la vie. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, bah, on est souvent froissé par des situations. Mmh. On est souvent piétiné par les événements. On est souvent humilié, dévalorisé, etc. Mais ça n'empêche rien. Nous avons toujours la même valeur.
1: Mmh. <rire> Je connaissais pas ça.
2: Et là, cette histoire, on me l'a racontée il y a bien des années, mais Dieu sait qu'elle est importante et belle. Et on a tendance à, à ces événements ont tendance à nous à nous rabaisser et nous faire perdre justement ce que nous sommes ce que nous sommes. Donc, c'est très, très important de croire que nous sommes toujours, même si on est humilié, dévalorisé par certains, nous sommes toujours égales à nous-mêmes. Et c'est très, 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 très important. Donc, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Et c'est vrai que, euh, de rester dans son intégrité, de s'aimer, de travailler par les petites choses, d'arrêter de dire je suis nul, je vaux rien. C'est des trucs qui s'engramment dans votre esprit. Bien sûr. On n'est pas des superman et des superwoman, on est d'accord, on a des défauts, mais il faut arrêter de s'imposantir sur les défauts Faut garder un petit peu aussi les qualités que nous avons, les mettre en valeur. Les défauts, ben on va essayer de les améliorer, mais euh, voyons un petit peu notre valeur et c'est ça qui est, qui est très très important. Donc c'est tous ces petits trucs-là, commencer par l'amour, on va avoir une conduite déjà dans l'intégrité, dans, le, dans la justice, dans le pardon, et puis ben, tout simplement les choses se placeront tranquillement.
0: Hmm.
1: Ouais, bah, du coup, euh, bah en fait, on, on, on revient aussi à, au discours, enfin euh, ou en tout cas au texte de Marianne Williamson, hein, toujours cette idée euh, aussi euh, qu'on a peur de, de notre lumière. Ça nous oui. suit, ça, mais c'est en train de, grâce à des gens comme toi, grâce à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, chacun à sa manière, chacun à sa méthode, ça commence oui. à, à à péter, j'allais dire, <rire> à oui. s'inverser, voilà. Parole impeccable, accord au texte, il y a quelqu'un qui dit. Euh, voilà, oui, tout à ah, fait et...
2: Je... Ouais. et ce qui est très intéressant c'est l'autre phrase euh, qui ne doit pas être de Maria Williamson mais peu importe, cette femme avait vraiment fait un livre euh, c'était, euh, c'était, bah, c'était sur l'amour C'était comment, euh, comment c'était son le titre du livre justement, hein c'est pas le message de l'amour c'est plus, euh... enfin, bon, peu importe et l'autre élément c'est qu'on a une mauvaise vision de départ, en ce sens que on est en train de, nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons des expériences spirituelles, mais nous sommes des êtres spirituels qui avons des expériences matérielles. Et donc, comme on parle du, du mauvais postulat, eh bien, évidemment, on a beaucoup de mal. Et si, là aussi, on arrive à se concentrer sur cette lumière que nous avons en nous, sur ce amour que nous avons en nous, eh bien, là, d'un seul coup, là, nous commençons à rayonner pour de, pour de bon. Et donc, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est un peu comme, nous avons une vision de la matière qui est fonce euh, bien sûr si je comme sur la table euh, si je fais passer mon ordinateur euh, par la fenêtre il va être cassé on est bien d'accord seulement on est euh, on, on a quand la physique quantique nous a bien appris qu'en fait toutes les particules de l'univers c'est de l'énergie concentrée qui sont reliées par des forces qui sont des émanations donc ça veut dire que nous sommes énergétiques avant d'être euh, d'être matériel et ce qui est encore on peut aller encore un petit peu plus loin Allons-y, allons-y. Mais c'est un grand pas, d'ailleurs. C'est que, pour que l'énergie se transforme en particules, pourquoi elle va se transformer, je dirais, en protons plutôt qu'en électrons, qu'en neutrons, qu'en quartz, etc.? Qu'est-ce qui a fait? Et qu'est-ce qui a fait que ces particules vont former un atome d'oxygène plutôt que de carbone, plutôt que d'hydrogène? Qu'est-ce qui fait que ces ces atomes vont s'associer pour former des molécules, des protéines, des cellules, des organismes, des êtres vivants, des êtres humains? Qu'est-ce qui a fait ça? et il n'y a qu'une seule explication c'est qu'il a fallu qu'il y ait une information et même une, il a fallu la même chose pour créer cet univers il a fallu une information parce que pour que l'univers tel qu'on le connaît existe il a fallu qu'il y ait une quarantaine de paramètres euh, euh, physiques qui soient présents dans des valeurs extrêmement fines de l'ordre du milliardième etc et donc pour que ces 40 valeurs soient présentes ensemble au même moment c'est une improbabilité. Pour, pour qu'elle soit réalisée, il a fallu qu'il y ait une information, un programme. Certains, il y avait Smod qui était un physicien quantique qui parlait d'un ADN cosmique qui était à l'origine, un peu comme l'ADN qui est à l'origine de l'être humain également. Donc ça veut dire que c'est une information. Alors, s'il y a une information, s'il y a un programme, ça commence à devenir encore plus embêtant. Parce que si je prends une, si je prends l'exemple de, c'était Voltaire, il disait à l'époque, à l'époque, Voltaire, c'était la physique de Newton où l'univers était une grande horloge. Et lui, et donc tout était facile, mécanique, etc., donc c'était très très simple. Maintenant avec la physique quantique, ça l'est déjà un peu moins. Mais lui, il disait, j'ai du mal à imaginer cette horloge, un univers, sans qu'il y ait un horloger derrière. Et là aujourd'hui, on pourrait dire, j'ai du mal à imaginer un programme sans qu'il y ait un programmateur derrière. Mmh. Voilà, donc en fait, on arrive sur la notion du divin. Oui, de la conscience. De l'inconscient Non, de la conscience. De la conscience, oui. De la, et le, on arrive au niveau du divin, et en fait, l'univers est une émanation du divin. Alors certains disent l'univers c'est le divin, C'est pas faux, mais c'est une émanation du divin. Et ce qu'il fait, c'est que cette... Cette, euh, il, a, il, il a amené le programme a créé l'univers et il nourrit ce programme à chaque instant avec une énergie une énergie que tu connais bien parce que c'est le sujet de ce soir c'est l'énergie de l'amour donc nous sommes des êtres d'amour qui sont baignés dans un univers d'amour tous les vies qu'il y a entre, dans l'espace entre les galaxies entre les planètes entre les atomes entre les particules etc. c'est plein d'énergie d'amour nous baignons dans une énergie d'amour et on n'en prend pas conscience et si on n'avait pas cette énergie on, c'est ce qu'ils ont, on ne pourrait pas vivre et on s'éteindrait comme on éteint la, la lumière avec l'interrupteur donc c'est, c'est pour ça que euh, l'énergie est tout autour de nous nous, vivons, nous sommes des êtres énergétiques avant des êtres matériels et donc quand on vit dans cette énergie tout est relié tout est relié. Nous sommes tous reliés, et c'est là, c'est pas un mot. Si on considère qu'on a pu, on a pu, euh, pu s'éviter entre nous, ça veut dire qu'on est tous reliés dans, le, dans la même baignoire, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est, 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 c'est faramineux, c'est fantastique. Et On comprend combien à l'effet papillon, euh, l'action de l'un va retentir sur l'autre euh, d'une manière instantanée. Et c'est pour ça que les, les actions qu'on fait aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur notre avenir, mais sur des avenirs aussi beaucoup plus lointains. Et c'est les choix qu'on va faire, nous, aujourd'hui, dans non. notre société et individuellement, à ce moment-là, vont avoir des répercussions également sur le devenir de la Terre, de l'humanité. Et au travers de l'humanité, de la Terre, il faut bien comprendre que ça va avoir des répercussions beaucoup plus lointaines. Non. Mais euh, je ferai quand même euh, l'avocat non. du diable. <rire> En disant que, ok, nous avons le cerveau gauche qui nous a beaucoup mis dans la solution de séparation. Ouais. Et on vit des conflits sans arrêt de séparation, je reviendrai. Mais cette séparation fictive, mais qu'on croit visiblement à l'intérieur de nous, a eu un intérêt. Un intérêt, c'est que ça nous a permis notre individualisation. Nous sommes devenus des individualités. Donc, c'est très, très intéressant. Là, l'étape d'après, ce sera que nous, que, que nous soyons des individus, mais que nous revenions dans cette, dans cette mer d'amour d'une manière volontaire. Parce qu'avant, on y était d'une manière euh, systématique. Donc, ça, ça va être une, l'étape suivante, ce sera une étape choisie consciemment par les individus, les uns après les autres. Et c'est vrai que notre notre histoire en tant qu'être humain, euh, c'est qu'une histoire de, de, de conflit de séparation. Alors, y a, le premier conflit de séparation, c'est quand on était là-haut, tranquille, et puis on nous dit, il faut que tu te réincarnes sur la Terre. Oh non « Si, si, il faut que tu te réincarnes sur la terre. »« Ah oh non !»« Je <rire> suis désolé, j'ai pas envie. »« Si, si, il faut que tu réincarne. Oh, »« Bon, te voilà partie, Et donc, tu te retrouves dans le ventre de, de, de ta mamie. « Oh, t'es nourri, logé, blanchi pendant neuf mois, c'est cool. » Puis un bon jour, on dit « Il faut que tu sors. »« Ah oh non !» <rire> Donc, il faut que tu passes, machin, c'est dur pour la maman, c'est dur pour le bébé. Bon, allez, on me donne le sang. Oh, bah, ça va, quoi, ouais, bon. Et puis après ça, on me dit non, non, c'est plus le sang, c'est le biberon Oh non! Après ça, c'est plus le biberon c'est la cuillère. Oh non! Il faut que tu ailles à la te garderie. Oh non! Donc, à chaque fois, on est toujours en train de conflit de séparation, jusqu'au dernier conflit de séparation, où on dira au revoir à tout le monde, je retourne à la maison. <rire> Ah ouais. des, on n'a que des conflits, des séparations, les divorces, les déménagements, euh, tout ça sont des conflits de séparation. Et même, quand on décortique bien les différents conflits que, que l'on peut vivre, euh, derrière eux, on se trouve un conflit de séparation. Et c'est mmh. Alors que c'est fictif, parce que la, la physique quantique nous montre bien que nous sommes tous reliés, nous sommes tous ensemble.
1: Oui, oui. Oui, la physique quantique aujourd'hui, et puis enfin, euh, dans d'autres civilisations, il le savait déjà hein, par plein d'autres... Euh, ah
2: plein oui, on le savait d'une manière intuitive. Là, on le sait maintenant d'une manière scientifique. Et ce qui est génial, c'est quand les deux se rejoignent. Ça, c'est le oui,
1: Ça, moi, j'adore, de, de récolter les discours de chacun. Finalement, chacun parle de la même chose avec d'autres mmh. termes, ça, c'est très beau. Il euh, y a quelqu'un qui dit « Un retour à l'amour » de Marianne Williamson. C'était ça ?« Un retour peut-être... à
2: l'amour », exactement. Merci. C'était ça le livre livre dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous faisait peur, c'est pas notre obscurité, mais notre lumière.
1: Voilà, on arrive à la fin. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Euh, Après, qu'est-ce que je voulais te dire On on resserre, bon, on en a parlé à travers plein de choses, mais euh, tu voulais resserrer sur l'amour inconditionnel.
2: Oui, l'amour, l'amour. deux minutes oui. bon oui alors ce que je dis toujours nous on connaît que l'amour con, pardon, conditionnel parce qu'on a beaucoup de mal à sortir de cet amour d'arriver vers l'amour inconditionnel la pour moi l'amour inconditionnel on ne le connaîtra qu'à un moment c'est avec l'amour divin parce que, et contrairement à ce qu'on moi ce que je vois dans cet amour divin c'est que euh, le divin il va toujours nous accueille sans jugement et sans attente. C'est-à-dire qu'il nous accueillera, quoi qu'on ait fait, dit, etc., il nous accueillera comme euh, comme les enfants prodigues. Nous, nous sommes dans l'amour conditionnel sur cette terre, mais ça n'empêche qu'il faut tendre vers cet amour inconditionnel, il faut y travailler, il faut, faut, faut le vouloir. Parce que c'est vrai que euh, de, de l'amour conditionnel, quelque part... Euh, n'est pas un véritable amour, mais euh, bon, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. On va aimer les autres pour qu'ils nous aiment à notre tour, on va aimer les autres pour, pour telle ou telle chose qu'on voudrait chez eux, etc. Donc c'est des amours conditionnels, mais euh, bon, il faut bien commencer par quelque part aussi, hein, donc il faut, faut être tolérant aussi par ça, mais il euh, faut savoir que l'amour inconditionnel, on peut y tendre, mais euh, ce sera quand on sera de l'autre côté, peut-être. Et,
1: et tu en parles dans Révolution euh, de l'amour, Révolution de la, oui, dans ton. La révolution de l'amour.
2: Oui, oui, ah parce ben... que j'explique tout ça dans la Révolution de l'amour, comment on a cette nouvelle voie aujourd'hui, 8 000, 10 000, 15 000, mais qu'est-ce que c'est sur 8 milliards d'habitants C'est 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 Et si on est suffisamment nombreux, et ça il suffit, même si on vibre pas toute la journée, c'est déjà si on prend quelques minutes dans sa journée, on est dans le bus, on peut toujours le faire, on est dans le métro, on peut toujours le faire, on peut toujours vibrer sur cet amour, envoyer de l'amour. Moi je m'amusais quand j'habitais Paris dans le métro, je m'amusais à envoyer de l'amour à toute la personne qui était dans la rame de métro. Donc elles se m'amusaient au bout le moment. Vous savez, on est tous pareils dans le métro. On, a, on est un peu somnolent, l'œil un petit peu glauque, etc. Et d'un seul coup, bing, je voyais un œil qui s'ouvrait. et tac, un petit sourire qui arrivait, etc. Je dis ah 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 ah. Donc ça, c'est, c'est toutes ces petites choses-là, et si on peut envoyer cet amour pendant quelques minutes par jour, mais qu'elle ne... pas de jugement non plus, ce que vous ferez c'est bien, si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, une méditation pleine d'amour, euh, d'ailleurs dans le livre il y a aussi une méditation pour aider aussi, pour montrer euh, comment on peut, on peut travailler là-dessus, et envoyer de l'amour à tout le monde, à tous les êtres humains, envoyer de l'amour à nos dirigeants pour justement élever leur niveau vibratoire et, et qu'ils puissent à ce moment-là voir les choses avec des yeux de de justice, d'intégrité, etc. Donc, c'est à nous de travailler dessus, c'est à nous de les aider. Ils sont élus, ok, maintenant aidons-les à faire du bon travail.
0: Ouais, bon,
1: merci. Euh, On va terminer avec euh, le petit jeu. Je vais te faire un petit jeu. Je vais te donner un mot, et sans réfléchir, tu vas m'en donner un. Euh, Alors, sans réfléchir, vibration.
2: Bon, c'est fréquence, je dirais, euh, élevée.
1: <rire> cœur.
2: C'est, c'est l'amour, là, évidemment.
0: <rire> peur.
2: Peur. Euh, la peur de haïr. Mmh. Beauté. Beauté. Ah, moi, vais, j'ai des images qui me viennent. Beauté. beauté. La beauté est rapport avec l'amour, d'ailleurs, aussi, parce que ça parle directement au cœur. la beauté, la beauté, euh, beauté. bonheur, je dirais bonheur, terre, humanité, paix,
1: voilà, et le dernier, nouveau monde,
2: nouveau monde, c'est, je cherche le mot, euh, l'âge d'or,
1: oh ouais, merci, Ben, un grand merci Luc, Donc, euh, on a terminé pour ce soir. Comme tu le sais, on pourrait euh, parler des heures. Euh, Moi, j'avais envie de te dire… euh, sincèrement, même si je te l'ai déjà dit d'autres manières, mais ce qui me vient, c'est que c'est grâce à des gens comme toi, il y en a d'autres, mais euh, des gens comme toi qui incarnent, qui sont là, qui donnent plein de méditations, plein de choses gratuites, d'autres choses payantes évidemment, puisque comme tu disais, chacun doit euh, gagner, enfin en tout cas euh, vivre avec cet argent, cette euh, énergie d'argent. Mais voilà, moi quand, euh, quand j'ai des moments plus down, et eh ben hop, je me greffe à cette énergie, à ce que tu fais, à ce que d'autres font. Euh, et puis des gens qui sont bien réels, que quand je les regarde, je me dis pas qu'ils sont fous, parce que des fois on peut se dire oh là là, qu'est-ce que quand moi je parle de moi. Donc j'avais vraiment envie de te dire ça, parce que c'est important sur le chemin en fait, sur le chemin pour arriver à nulle part, mais sur le chemin, voilà.
2: Je te répondrai deux choses. Je te répondrais deux choses. Déjà que j'ai toujours beaucoup de difficultés, il faut que je travaille sur moi pour recevoir les compliments.
0: C'est quelque
2: chose qui me, qui me fait plaisir bien sûr, mais j'ai toujours des difficultés à les, à les recevoir et d'autant plus que euh, j'ai le sentiment, voilà, c'est vrai que euh, depuis en plus là, actuellement je fais beaucoup de soins collectifs euh, sur internet, de, euh, de, de, de vidéos, je passe beaucoup d'informations de ce qui se passe sur le plan vibratoire. Parce que c'est, ça m'intéresse pas le plan politique, etc. Ça, c'est, c'est le chemin de la discorde, c'est de, de passer justement. Euh, le, il le, y avait, il y avait un, une phrase que j'ai entendue récemment. Elle me disait il y a, il y a plus, il euh, y a plus grave que la que la mort, c'est la perte de l'espoir. Mm. Donc c'est, et pour moi, c'est, c'est, c'est donner l'espoir, de, de montrer, je ne je, je suis pas un donneur d'alerte, il y a des gens qui le font et c'est très bien, je, il en faut comme tout, mais moi je suis plutôt un donneur de solutions, je montre pas l'incendie, je montre plutôt les, les, les portes. Mais euh, j'en tire aucune gloire parce qu'en fait, euh, pour moi, c'est... c'est... C'est une évidence. Je suis tellement bien à le faire que pour moi, c'est, il n'y a pas de, c'est normal. Ça, te... on pourrait, on pourrait finir par croire que c'est mon chemin de vie. Tiens d'ailleurs. <rire> oui. Oui, mais
1: c'était important pour moi mais je me laisse être moi-même dans cette émission et, et voilà bah dans, dans des, vraiment des moments compliqués et il n'y a pas que moi il hein, y a et, et puis il n'y a pas que toi mais c'est, c'est ces gens importants moi souvent avec des amis avec bah, euh, voilà avec des gens tout à l'heure Pascal qui m'a sauvé pour la technique et eh bien euh, c'est ok on vous regarde et on dit ok ils existent vraiment ils incarnent ils sont là ils sont pas fous et, euh, et ils, sont, euh, ils agissent avec le cœur et puis du coup on se reconnaît finalement hein, on, on, retourne à l'amour de soi, on se reconnaît en vous. Euh, ça, je l'aurais pas dit avant. Maintenant, je le conçois. Et puis, merci bah, pour ça. Voilà.
2: Bah, tout. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on n'a pas inventé l'eau chaude, on a essayé de, 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 de la refroidir, c'est tout. Et puis, en plus, euh, tout ce que j'ai dit ce soir, si vous l'avez entendu, compris, etc., c'est pas parce que je vous l'ai appris, parce que c'est tout simplement, c'est que vous aviez déjà ça en vous. Oui. Le boulot simplement, c'est de réveiller les choses, de vous dire attendez, n'oubliez pas, vous êtes ça, c'est simplement ça. C'est simplement le le boulot que nous allons faire. Vous avez, vous avez, vous savez, l'énergie du cœur. Vous le savez la puissance de l'amour. Vous savez comment vous êtes bien. Vous savez tout ça. Vous le savez tout ça. Et donc moi, on le monde, ce que j'ai essayé de faire, c'est de raveiller des concepts. Et s'il y avait des choses qui ne rentraient pas dans vos concepts, obligatoirement, vous ne les auriez pas entendues, pas comprises ou rejetées. Donc, c'est, ouais. c'est, ça, c'est mieux. comme je le disais tout à l'heure, c'est vous qui avez la lumière. Vous avez cette lumière. Et donc, simplement, bah, on vous a, des petits, des petits trucs sont là pour vous le rappeler. C'est, voilà.
1: Ouais. Ça ça me fait penser à une des citations de conversation avec Dieu de Donald Walsh qui dit à peu près c'est l'âme est là pour te réveiller et et, euh, Dieu est là pour l'œuvre de Dieu est là pour réveiller toutes les autres âmes. Voilà, ça me fait penser à ça ce que tu dis. Alors il y a Sylvie qui dit merci pour votre bienveillance Luc Baudin avec euh, des mains comme ça. Belle soirée à tous les deux. Merci Pascal, merci Christine, merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour les gens qui vont regarder en replay. Un grand merci à toi, je vais te laisser du temps hein, parce que tu as une euh, voilà, tu un live euh, de soins à 21h. Euh, mm-hmm. voilà, et merci d'avoir répondu euh, présent une fois de plus euh, et d'avoir donné
0: ton temps. Donc voilà. Euh, je, je te
2: voilà. Sais... C'est, c'est... Ça fait partie des choses qui me semblent importantes à transmettre et à transmettre maintenant. Et pour la petite oui. histoire d'ailleurs, la révolution de l'amour que j'ai écrit je l'ai écrite avant la pandémie. Ouais. J'avais, avant la pandémie, j'ai même écrit un autre bouquin, c'était dans les 2011, qui s'appelait « Préparez-vous au changement
0: ». Ouais.
2: Déjà, déjà, je tous et tout, je sais. Et en fait, euh, il devait sortir pendant le premier confinement, mais aujourd'hui, cette révolution de l'amour n'a jamais été aussi pertinente que avec les événements qu'on vit actuellement. Donc c'est qu'il faut arrêter d'être dans la critique ou le jugement et puis se mettre, se placer différemment. Et, euh, et donc, et là, non seulement nous sommes bien, quand on est dans ces sentiments-là, et ça apporte plein de choses, c'est ce que j'explique même au niveau de l'état de santé, etc. Mais en plus, on agit sur le, sur le, 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 le fil du temps du futur. Le, le, rien n'est jamais écrit. C'est à nous, nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Et à nous, chacun. il n'y a pas de petits non plus là-dessus. Il n'y a pas « ah oui, mais moi je suis trop petit, etc. » Il y en a qui font de la méditation. Non, 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 non. On amènera tous la même pierre. Mm-hmm. Allez, à il ne faut pas l'oublier non plus. On a besoin de tout le monde. Il n'y en a pas des grands et des petits.
1: On est tous créateurs et ça y est, on, on va créer à partir de l'amour de plus en plus. Et moi, j'y crois et je sais que c'est déjà fait et qu'il ne faut, faut pas lâcher. Donc voilà, enfin, il faut ou pas, chacun fait ce qu'il veut. Voilà.
2: Oui, donc, euh, on est toujours libre de nos choix, mais ouais, on est responsable des conséquences de nos choix.
1: Tout à fait. Et je dirais
2: une dernière phrase parce que tu vas me la demander. Et bah, je je, je l'aurais dite. <rire> Oui, je te demande la dernière. Ce que j'aime bien, euh, qui m'a été inspiré, et je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais c'est pas un Je dis souvent, notre cœur connaît la route.
1: Mmh.
0: Ah oui, j'ai déjà
2: revu. aurons-nous le courage de le suivre
1: Eh ben moi, oui, voilà. Mmh. <rire> Et plein d'autres, je suis sûre, en tout cas avec ces interventions, euh, voilà, chacun à notre niveau, chacun à notre grain de, de de sable, on va dire, notre grain de, de sel, j'allais dire. Merci pour ces mots, Pascal dit, donc euh, voilà, bah, bonne soirée à tous, abonnez-vous à la chaîne si ça résonne, si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation, faites vivre ce projet-là aussi. Euh, avec grand plaisir tous ensemble parce que comme je dis souvent, sans public, il n'y a pas d'émission de toute façon. Euh, voilà. Donc, euh, bah merci Luc et je te dis à bientôt, j'espère, pour d'autres sujets, d'autres vibrations. Et puis, merci. Voilà, tous tes accompagnements pour le taux vibratoire de la planète et toutes tes mesures et tout ça qui sont confirmées par d'autres. Voilà. Un mm. enfin, grand merci. Je te dis au revoir. Bye-bye.
0: Ciao bye. à tous. Merci, Merci, mes amis. Ciao, ciao.